0: Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast por aqui, o episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos abrir a caixa preta daquilo que a gente sabe, sobre uma oportunidade, deixa de ser uma oportunidade de advocacia, para você que tem um escritório em lixo, ou para você que já tem um escritório já bem experimentado, cheio de clientes, eu não conheço um advogado que não queira mais clientes, ele até às vezes fala, tá? quando está vendo bastante dinheiro, é, é, na verdade, que ele fala, não, não, estou no momento mais de aparecer e tal... Mas a gente sabe que esse momento de aparecer dura pouco e daqui a pouco ele vai, Não, preciso de mais cliente para poder justificar a conta, né? Quando tem investimento. Nós vamos falar hoje sobre leads, compra de leads qualificados. Existem algumas empresas, se você não sabe, então vai ser uma surpresa para você. Para a gente também foi, há um tempo atrás, que vendem leads qualificados, né? O que são os leads qualificados? Contatinhos, então. Essas pessoas vêm através. Just Brasil, exemplo, né? Você caiu lá no JusBrasil Brasil por alguma causa que estava procurando e de repente a JusBrasil Brasil você deixou seus dados lá e a Just Brasil vende isso para milhares de advogados parte do negócio deles é isso, nós vamos falar como funciona esse mercado, se vale a pena, vamos tentar destrinchar um pouquinho aqui, né? quanto você pode pagar, quanto custa um lead, se você tem essa curiosidade, nós vamos contar aqui. E para você que nos acompanha, que a gente tem um público cada vez maior e mais bacana que pessoal pessoa participando, é, a gente vai mostrar depois de um projeto que a Tremind começou, já está acontecendo, então se você ouviu o podcast, já fica como um diferencial, entre em contato com o nosso time aqui de consultores, a gente já está oferecendo leads para você testar aí, sem compromisso, então você... Vem falar com a gente, a gente vai fazer uma apresentação para você como funciona o serviço, explicar um pouquinho do nosso passo a passo e vai te entregar, tá? E te qualificado para você trabalhar. Então, ah, puta que quantos clipes vão passar para mim aqui? No final, eu vou te contar, vou deixar os dados aqui, vou pedir para o explicar um pouquinho desse projeto, tá? E aonde a gente quer chegar com isso. Então, para você que nos acompanha, faça questão. Pede para alguém entrar em contato com a gente que a gente vai passar algum vídeo para você, com certeza, para você fazer esse teste. Olha aí que bacana, uma diversão de graça, sem comissão, não precisa pagar nada, não. Fica tranquilo. Por enquanto, eu tenho medo. Calma, calma, calma. que é de graça, Deus, Deus. Uh, não existe um de graça, mas, assim, <risos> nesse, nesse primeiro momento. Bom, para falar desse assunto hoje, estamos aqui com o Matheus Aguirre com a Ana, dois parceiros, dois parceiros nossos aqui da Zeno que também estão se enveredando aí para essa parte, né? Não estão se enveredando, não. você já estavam nisso? Seu... Estamos há um
1: tempinho já brincando aí. Mas, né? mas você já não
0: começou oficialmente? Não, não. acho que não só vai é... na área de
1: gestão, agora já tá. está estendido aí para marketing e vendas, que vimos que é uma dor grande dos advogados. Legal, legal.
0: Logo, tá, eles, vão ser, também, eles vão ser parceiros, nós vamos estar tá acompanhando. <risos> mas é bom, que ele está pertinho, dá pra xingar e se esmota é e tal. <risos> e também com o Vitão aqui, né? Nosso Red Ventos, cara que especialista no assunto e depois vai contar essa parte de degustação de leads aí. Boa, boa,
2: boa.
0: Galera, vamos começar desmistificando um pouquinho essa parada da, da venda de leads aí. A primeira pergunta que eu tenho eu até queria soltar aqui, porque é uma curiosidade mesmo, tá? não, não sei responder ela porque eu não lembro da mão parte de ética. Sabe dizer se é OAB? A prova é isso ou não?
1: Ele foi começar com o ponto <risos> <melhor risos> da <depois> de <risos> né? Mas é a corta aí, por, favor, por favor. Olha outra coisa. É, cara, não, é um ponto bem bem nebuloso hoje. É, se a gente olhasse, tipo, uns 10 anos atrás e alguém falasse que vai criar um marketplace para vender lidos jurídicos, com certeza algo que falaria que isso não pode.
0: E não tem uma previsão
1: específica dizendo que não pode, já tem algumas previsões de é, não pode mercantilizar, não tem objeção contra angariadores, que era aquele cara que ficava na rua puxando o um clientinho, né, ou... Tem um nome que eles usam... Um Captador? Captador, não, mas tem um nome que o advogado Raiz usa... É, Perdigueiro?
2: Perdigueiro. Perdigueiro. Perdi perdi Esse perdi é o
1: nome advogado do advogado Perdigueiro. É. Isso era proibido, é proibido, tem previsão proibindo, pagar indicação é proibida. Então, teoricamente, se você olhar lá na, na letra fria, seria proibido. E o teste funcionava assim... Aí veio o Jus Brasil e o jogo meio que, que mudou. É, como que o Jus Brasil conseguiu crescer e tal, e os problemas que eles tiveram, as negociações que foram feitas, não, não sei, não conheço. Mas eu sei que hoje eles estão ativos e por estarem ativos eles abriram a porta para é, os novos players que no mercado, como vocês com a gente. É, desde que respeitavam os limites é possível atuar. Então quais os limites que a gente mais observa, assim? No marketing, como você vai gerar esses leads? Se você começar a né, fazer campanha, tipo, três advogados por preço nenhum e tal, reduzindo, reduzindo falar de preço, é. aí você vai ter problema com a OAB. O fato de você fazer geração de leads e revender isso para advogados, em si, não tenho visto é, muito problema nisso. É.
2: E tanto que com a nova é normativa da OAB do ano passado, que deu uma liberada ali para a marketing, isso tem sido muito falado agora, os advogados têm se sentindo um pouco mais à vontade para trabalhar com isso, percebe que a UB está assim, tá entendendo que o marketing digital é uma realidade. Então, é. lógico, respirar alguns limites, eu acredito que não... E, não
1: e algumas tá obras com já começaram a trabalhar em projetos, da própria UB fazer geração de líder, então, a própria UB ter o marketplace dela para gerar líder para os advogados, é seccional. não sei ainda se vai ser pago ou se vai ser gratuito, é, se vai ser feito parcerias ou não, tipo, cada, tipo, eu sei que umas quatro ABFs que estão é, trabalhando com projetos assim. Então, acho que eles já entenderam que esse é um, é um movimento meio, meio sem volta aí pra, assim,
0: pra trabalhar. Cara, deixa eu até começar dando um dado aqui, que eu achei bem interessante. Uh, a gente tem contato com o pessoal lá, da, da, enfim, da JustPrasil, que são super parceiros lá da JustPrasagem, sócios, nossos fundadores. E já, enfim, comentar assim, não é uma informação sigilosa, porque eu acho que é meio óbvio, assim, né? até acho que é, o Brasil não é aberto, não não, 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 é, não é, é. é mas eles têm 20 e poucos milhões de acessos, né, dando um sem aqui, que eu já fiz isso hoje no Brasil, que é muito um bacana, tem 20 é. e poucos milhões de acessos orgânicos, né, então, os caras praticamente zeram tráfego pago, até lembro que ele comentou alguma coisa sobre começar a investir um pouquinho e tal, mas não é a praia dos caras, tem muitos tráfego pago, tráfego orgânico, né? 20 e poucos milhões. E eles geravam um de 300 mil leads. Pode ser que o número assim, para 50 mil para baixo ou 50 mil para cima, mas era um número expressivo, tá? só eu me engano, é, deixa eu tinha comentado algo em 450 em alguns períodos, leads por mês. Então você passa em 300 mil leads. Boa, lead para caramba, né? É muita gente. Se você pegar nessa proporção aqui dos 22 milhões, a gente está falando que os caras geram na prática 1% da população brasileira. Daquilo que é Não, digo do tráfico deles. Aqui, ó, 22 milhões, 10% seria 2 200. milhões de leads. Vamos pegar um número random dado aqui. 1% aproximadamente né, 200 mil leads, 300 mil leads. Então faz bastante sentido. E por que eu toquei nesse número até Porque consistentemente as campanhas que a gente tem feito agora, elas trazem um número muito parecido. A melhor campanha vai trazer uma conversão, né, que a gente fala lá, de 5%, chega até 6, 7, mas não passa muito disso. Mas as campanhas normais, vamos colocar assim, dentro de um, de um padrão, depois a gente fala um pouco dos números, ela traz isso aí, 1%. Dois, o blog mesmo, né? Isso é um blog hoje lá com quase 200 mil de tráfego, então, hum. traz, é, é basicamente isso. Então, o que manda muito no final lá é tráfego, né? Sim. Ou você já tem um orgânico que você investiu por anos, como o Brasil fez, ou você está ferrado, vai ter que pagar. Depois a gente conta um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, deixa eu te perguntar aqui, é, Matheus e Ana, explica um pouquinho para quem, é, quem, quem são suas empresas, tá? Ah, a gente não tem rabo com ninguém, até, vai estar tá fazendo propaganda delas. Como é que esses caras começaram e por que que eles passaram a vender é, lead? E como é que tá isso? Quanto
1: custa um lead? Legal. Que tipo de lead dá para comprar? Sim. Conta um pouquinho. O, o Jus Brasil, é, eu acho que ela é uma maior referência que todo mundo conhece. E todo mundo que já saiu da faculdade ele foi procurar lead no, no Jus Brasil. A trajetória deles eu acho muito massa. Porque a estratégia que eles usaram para virar essa referência, se ter, são 22 milhões de pessoas, 10% da população brasileira <risos> acessando o site deles. Né? Todo santo dia. O... É sempre o setor orgânico hoje porque lá atrás eles começaram muito como uma espécie de rede social para advogados. Né? Não com o intuito de um Facebook, mas era um lugar onde o advogado podia criar a autoridade dele. Então você colocava seus artigos, colocava suas especialidades, você podia achar outros advogados ali dentro. E aos poucos, conforme esses artigos né, fizeram públicos e foram sendo ranqueados do, pelo volume, quando alguém, o cara escreveu um artigo, ah, pode ou não, sei lá, prisão civil, de não sei o quê. Quando uma pessoa liga, daí ficou só transbordar do meio jurídico, a pessoa liga e procurar, aos poucos começou a ser ranqueado no, no Google. O que eles fizeram? Colocaram um botão, tipo, cara, o cara assessor quero falar com o um advogado, quero falar com esse advogado. E no começo era isso que só eles vendiam daí para esse advogado, acho que era por 4 ou 5 reais, não, não lembro se tinha o valor, mas quando escreveu aquele artigo, a pessoa que clicou no artigo e quisesse falar com ele, pagava, né, ele pagava para falar com ela. Tipo, super orgânico. E eles conseguiram que muitos advogados produzissem muito conteúdo, de forma que todo o site, né, óbvio, tem um trabalho de ação por tem muita coisa por trás que, que a gente né, não é só postar lá, mas eles foram fazendo toda essa estratégia para que o conteúdo dos advogados, conectado com a inteligência e o know-how deles, conseguisse fazer eles se tornar uma potência no, no tráfego orgânico aí do Brasil. E é tipo, muito difícil você assim, competir com eles hoje. tipo Vocês estão aí, a gente sabe o quão difícil é ranquear, é, competir com eles, não é o core business deles mais né eles já já cresceram para além disso eles estão mais na série D agora estão em trabalhar na parte muito mais de dados eles querem ser tipo o Google do, do jurídico, juiz vai dar todos os dados possíveis vender essa inteligência mas ainda assim é uma potência gigante ali que é
0: difícil de competir aí fora eles cara você agora pedindo o história ele tava lá naquele né? dia eu fiz um fui conversar com o cara pedindo para você colocar eu não sei se foi lá que ele disse, ou se foi aí, antes. Como no... que a gente teve? Não, não tinha que foi na do Brasil. Ah, não, não. Eu gente tanto que nem lembra. É. aí, <risos> e aí cara, cara, é, gente, é, O mais nosso
1: de Brasil é que é Open Bar. né? passagem, pô, um agradecimento. O Brasil online
0: aqui pra gente. Foi comidinha, queijinha. coisa boa. Coisa fina. É top demais. emprego. Cara, sabe o que foi engraçado? Porque eu falei pra ele assim, cara, deixa eu te confessar um negócio. A gente faz aqui o nosso SEO e tá puta cada vez melhor, assim, tá muito massa, e a gente faz isso copiando de fato aquilo que já tá certo. Então, para deixar claro, a gente não copia o conteúdo. A gente pega assim, ah, tem um conteúdo aqui, uma informação, sei lá, até coloquei aqui para ver o, o, o tráfego do Brasil, atualizando, que no rush, que sempre dá uma diferença, de tá 19 milhões, tá? Só que os caras têm 19 milhões, eles, eles têm, cara, acho que 10 milhões de tráfego, mais ou menos metade disso, desde 2016. Então, não cai é do dia para a noite, assim, né? Dá para ver que os caras escalaram bem. E aí, o que acontece? No começo, a gente tinha uma tese. Vamos trazer tráfego das pessoas que estão procurando jurisprudência. Cara, olha a ideia, né? Animal, jurisprudência, um monte de advogado procura exatamente o advogado que a gente quer. Vamos trazer esses caras. Sabe quanto a gente conseguiu gerar tráfego? Adivinha. Desses duzentos e poucos mil que a gente tem hoje. Zero. Uma bosta. Tá? Então, os tráfegos que a gente traz. Por exemplo, hoje, ó, hoje o que mais está trazendo tráfico pra gente? Alta médica, implicações éticas e legais na advocacia. Nunca eu ia. Cara, imaginar Esse conteúdo traz pra gente quase 12 mil clientes hoje. Mates, blog, 12 mil clientes não, 12 acessos, 12 mil acessos no blog. O segundo, símbolos da advocacia e do direito. Esse aqui é um clássico, cara. Todo mês. Frases 12 mil. <risos> é, com frases, é, é O terceiro, prescrição intercorrente no um CPC. Beleza. Não vou ficar falando muito, mas tem tudo no seu não preciso esconder nada. Boa. O que, que acontece? Eu falei pra ele assim, né? Cheguei ao Felipe, né? Que eu falei, Felipe, pô, cara, tentei fazer jurisprudência lá. Cara, só tomei no cu e vocês, bom, de jurisprudência. O que acontece, né? Daí ele até na hora se assim, organizar, falou, cara, nunca fizemos nada, tipo assim, sabe? Nunca foi um negócio que a gente pensou lá na frente, a gente vai estar bem e então. tal. Qual foi a lógica, cara? Os caras ficaram tão foda, tipo ah, Amazon, assim, sabe? Nos Estados Unidos, que a pesquisa começou a acontecer dentro da ferramenta. Qual foi a sacada o aprendizado? As pessoas não procuram jurisprudência, de maneira simplificada, fora do Google, né? no Google. Elas procuram dentro do JusBrasil, Brasil. Entendeu a lógica? Daí você fala assim, é... Fudeu. Entendeu? É um tráfego que não está mais ali né é disponível é para você. Não, porque a, marca a dele
2: já está tão vinculada a isso que a gente, como advogado, numa época que a gente era, sempre assim, a gente era na Brasil, sempre já sabe que ele vai ter e vai ter conteúdo bom.
0: Exato. Não
2: tem porquê, não tem o site, não tem quem quem vai competir com eles. É. Por que, que eu não vou neles?
0: Essa, isso é. é o que os caras estão tá falando, inclusive, o que o Google tem né, trabalhado muito, que ele tem se comprometido em cima disso. A Magalu, por exemplo, você vê as propagandas da Magalu, esses dias, né? Pesquisa no Magalu, pesquisa no Magalu, vai no Magalu, vai no Magalu. É a competição de você. Alguém já usou o Google Shopping?
1: Eu não uso essa porra. Você hum. pesquisar. Nem estava aparecendo máquina de lavar hoje. Hum. Você vai no site tipo, de algum marketplace, né, seja, seja o seu favorito ou vários deles, e você pesquisa lá dentro. Mas você não joga no Google Máquina de Lavar e fica olhando no Google Shopping ali qual opção você vai comprar e vai comprar lá. É a mesma coisa. Ele conseguiu tirar o tráfego ali do Google para jogar para dentro do Just Brasil. E
0: ferrar com a não. gente. <risos> Exatamente. Mas por que, cara, você não achou de prudência? Porque não, o tiro um é que a gente deu de não Prudência conseguiu.
2: é difícil competir com
0: eles, Muito né? difícil. Você ia contar as empresas, Matheus,
1: Cara, é... tem... Não, eu acho que daí, fora eles, não existe um grande player, tipo, no nível deles. Existem vários, muitos, e tocadas dia mais é. ah. pequenos que estão brigando para tentar conquistar espaço. É, a grande dificuldade desse mercado, mais do que gerar que, óbvio, é um desafio, e eles meio que isso. É um modelo de negócio que seja sustentável. O do Just Brasil, até hoje, ele sofre com como... Né, talvez explicar o que é um modelo de negócio sustentável. Tipo, eles geram livros. Mas quantos advogados já usaram? Usaram por tipo, dois meses e pararam de usar. Tipo, provavelmente a pessoa que está né, ouvindo a gente aí já passou por isso. Foi lá, assinou por três meses, trouxe leads, depois parou e tal. Por N problemas que tem no modelo de negócio. Seja porque vários advogados falam ao mesmo tempo... Ah, Cada um inventa suas críticas. Tem alguns que vão dar certo, outros não. Então, o próprio Brasil sofre em achar um modelo de negócio que ele consiga comercializar para muitos advogados isso. É, não está no modelo perfeito. E aí, todos esses pequenos que estão surgindo têm que enfrentar, além do desafio de é, conseguir competir com o tráfego, com eles, achar um modelo de negócio ideal. Tipo, a gente trabalha com uma estratégia, vocês trabalham com outra. E, causa esses pequenos poderes trabalham com outras. né A Litigou vende contrato fechado, por exemplo. Você vai lá, tem uma tese específica, você compra um contratinho fechado. É... qual outra que tem
0: que dar uma trabalhar?
1: melhor? Resolvi Resolvi a Eleve do Rafael que veio aqui já né, gravar com a gente é, eles também estão testando eles gostaram da lead mas viram que os advogados não gostavam de receber qualquer lead porque falava com 10 e fechavam 2 que, que era causas bom. que eles são então a Eleve é. é consumidor principalmente. consumidor mas tem tudo eu acho
2: hoje é, é a grande questão deles eu acho que é deles de todas as empresas que trabalham é a qualificação desse lead, desse lead né? e o custo então, você vai achar uma empresa ali que você vai pagar 100, 150 pila mês, beleza, você vai receber lead. Mas qual que é a qualidade desse lead que você vai receber? Então, você tem esses você tem, esses players, tem muita gente fazendo, mas você vai ter uma enxurrada de leads qualificados, eu tô conversando com esse trabalho. Agora, você tem empresas que nenhuma resolve, que vende um lead mais qualificado por um preço mais alto. É. Como o Gui gosta de falar, não existe almoço é um grátis. É.
1: Então, essa é, essa
2: é a grande questão, quando a gente fala de custo, de modelo sustentável, é o que
1: você quer receber, né? Sim. É, e eu não sei como é que funciona com a Isob, com a Liberfly e tal, todas essas. Eu não sei exatamente como é que é a negociação que, que é feita com os advogados, mas todas elas vão seguir essa, essa discussão. Tipo, ou eu cobro mais para entregar um lead mais qualificado, digamos, O na régua que eles podem entregar o lead mais cru, o cara que clicou no site do JusBrasil Brasil, uhum. quer falar com um advogado, e é o mais baratinho possível, e muita advogada frustra com isso. Até o cara do caso fechado, o um cara que já tipo, falou que era, assinou o contrato tal, e tá pronto para passar para frente. E O meio termo aqui que tem nesse limbo de qual qualificado a gente vai passar. E aí o que eu sinto muito dos advogados ainda dificuldade desse mercado é que o advogado não tem uma visão muito clara disso aqui. Tipo, que existe essa régua de Caralho, qualificação. Ele, muito advogado tipo, a já fez isso, vendia hum. vídeo, o cara vinha estava ali de barato. Pô, o cara clicou no site, só qualificou ele. Tá tipo, pô, tá falando de 5 reais você. Tá aqui o cara. E a gente vai te não entregar...
2: Não exija muito. Não exija tá muito. Não exija muito.
1: Não muito. Se a gente vai entregar 100, você vai fechar 2, 3. Porque esse é o normal do marketing. Você vai pegar o um lead desqualificado, e fazer uma conversa em cima dele. O advogado não gosta disso. Porque ele quer falar com poucos e fechar muitos. Então a gente tem que colocar só subir a régua. Só que se eu também jogar lá no caso fechado, eu vou cobrar... E daí a gente faz, né? o que tá falando vou cobrar mil reais pelo contrato fechado. Aí o cara vai pô, é muito caro e tal, não sei o que, não quero... Então é muito difícil achar esse meio termo, meio termo ou achar enfim, um modelo de negócio de ser sustentável para entregar o lead para o lead pro,
0: pro advogado da forma que ele fique, sabe? Você tem dentro. os dois mercados, né? ou vários mercados, né? É, a, gente é que a gente vê tá? aqui os advogados que tem, tem muito advogado, né? então não sabe melhor do que eu ali, mas tem muito escritório entrando em contato, advogado entrando em contato que, com esse novo produto que a gente tem, o cara já chega... O é... que, que você que tá dando boa aí? Cara? Não é aquela coisinha, mas que área que você atua? Não, é, última, é o último assim. cara é um empreendedorzão mesmo. Fala ventre, que ele é... monta um time na hora. Perfil geralmente, o assim, padrão do cara, né? É, o cara já aprendeu a vender e trabalhar com lead, padrão que dá pra perceber, lead desqualificado. O cara aprendeu a vender, pra lead, não, não é tem que trabalhar com lead desqualificado, ele, ele aprendeu que trazer o lead qualificado é, é utopia, tá ligado? Tipo assim, não, não vai existir sempre o qualificado, a não ser que você pague os milhão, aí você tem uma Exatamente. outra pessoa fazendo aquele trabalho. Agora, você contratar uma agência, ou você fazer o próprio marketing, falar, não, só vou trazer o de qualificado. Chega a ser até uma cacada, uma burrice em termos de marketing, Se você pensar estatisticamente, o que é o lead qualificado? Você começa já uma subjetividade enorme, fala ah, o cara tem grana, sei lá, daqui a pouco dá até para fazer de, a, a da conta, a a da da na minha cabeça tem é, é muito subjetivo. Então você fala assim, pô, trazer o lead qualificado é muito caro. Aí o que, que o cara faz? Eu, como padrão, ele fala, não, pode mandar, bastante lead. Como custa baratinho, para eu colocar uma pessoa aqui, eu boto lá um estagiário, tá, ele vai qualificar, vai passar só o filé Mion, e isso aqui compensa, no final fecha a conta, né? Pois até pra gente falar de algumas estratégias que a gente pode usar para Como é que eu uso, não perco esse lead desqualificado? Será que tem alguma coisa, um efeito colateral, né? Uhum. Tinha mais alguma coisa, então, que você pode complementar no padrão desses caras que tem vindo? Tem um adendo bem legal, da plataforma que a gente
3: usa hoje, nossos parceiros lá da Lister. quando eu tava conversando com os caras, pra, enfim, fazendo umas tratativas lá, é, eu falei pra ele, cara, por que vocês cobram por tráfego? Tipo assim, não entra muito na minha cabeça se vocês cobrarem por limite de acesso. Eles têm uns planos lá que tipo assim, ah, tem 10 mil acessos, você paga um preço. Tem 20 mil acessos, é outro preço. Por que vocês não vão pelo lead, cara? é só assim, velho, porque a gente já tentou fazer isso no passado e não deu certo. Porque aí chega na, na, justamente essa pergunta, o que é um lead bom pra você? Hum. E aí o cara falava, não, você trouxe 10 leads aqui pro teu chatbot, mas desses 8 não são qualificados, não vou pagar por esses leads. 8 não, não aí, responderam. Exatamente.
1: Tipo, não, não. responderam, ou assim,
3: tal, tá, o cara respondeu, mas não é um lead pra
2: ele. Mas um perfil
1: exatamente o tá um que você falou que eu acho que faz muito sentido é que ele não percebe que se eu quero cliente qualificado eu, eu tô delegando esse trabalho para outra pessoa porque não existe uma ferramenta mágica do Google, tipo que fale para o cara eu quero qualificado a qualificação vai ser tipo uma tecnologia para qualificar ou uma pessoa para qualificar então o cara que está pagando mil reais no contrato assinado ele só terceirizou para outra pessoa o trabalho de fazer essa qualificação o cara, o empreendedor do guia ali que fala, tipo, cara, não, joga os desqualificado, mas eu vou bater no peito vou qualificar, ele internalizou esse custo. Ele falou, tipo, cara, Sim. eu vou ter um vendedor aqui dentro, eu vou ter um estagiário, alguma coisa, e eu vou lidar com esse volume. Tipo, não tem muito como escapar, não tem milagre nessa, nessa conta aí, tipo... Não,
2: não tem que vai cair todo mundo, e eu, você consegue ter um paralelo uma loja de rua. Vai entrar muita gente, vai entrar sempre pessoas no dia quando vão comprar. Como é que vai ser o vendedor que está na tua porta que vai, fazer, vai falar, ah, beleza, essa pessoa tem perfil, não tem, essa pessoa tem que comprar na e tal. É o mesmo esquema, então um, a, o marketing digital é a mesma coisa que você venda de rua. Só que, obviamente, em proporções diferentes Então, é exatamente a, essa mentalidade, essa visão que, que a gente tem que conseguir construir, de que não, não, não vai ter um lead certo, você não vai cair 10 dos 10, não ser o teu perfil de compra. Você nunca vai conseguir fazer isso. Se você não for para compra de lead. Porque alguém já qualificou pra você, então é, é o trabalho, né? O cara que fica, o perdigueiro que antigamente faziam, que falava na rua. E aí, você tem, já qualifica e leva pro escritório só quem é qualificado. Beleza, você tá terceirizando. É. Então é... Eu, eu tenho que
1: tomar a decisão sabendo que tá fazendo isso. Tipo, qualquer de tipo um escritório que já dá pra trabalhar massificado, eu mando pra dentro. que a gente qualifica aqui, vende é. tudo e faz parte. Agora o cara que tá sozinho, aí isso é complicado. Eu vou te mandar 100 links de e você vai... É...
2: Que horas que você vai fazer as suas petições. É exatamente, tipo, eu
1: tenho o perfil certo, o momento certo acho, pra usar os
0: dois, os dois canais. Cara, eu tava fazendo uma conta aqui, vê se faz sentido. Tá aqui, mas é, é, é. é, é, é porque... eu tô empateando Pega o caderninho pra anotar aí. Cara, que essa conta acho que vai ser interessante. Vê se, se, se eu tô ficando maluco ou se faz sentido, tá? É. Eu tava tentando atualizar, ver o um preço atualizado aqui do, do plano da Justiça Brasil, mas eu achei aquele de dados, né, de informação e tal. Tá? Eu não achei aquele de lead, né? que você tem um pacote ali, né? Você coloca crédito, você coloca crédito e vai descontar. Eu lembro números aproximados, tipo assim, na época, a última vez que eu vi, eram 70 reais, eu tinha direito a 10 créditos. Vamos
1: ah, arredondar assim, né? mas... pra ficar fácil. O legal era que de cada conversa o robôzinho dele meio que já precificava diferente. É. Se o fosse, fosse um lead mais responsivo, se fosse o cara que tivesse eu escrito você mais... Você
2: é, mais... no começo de carreira. É, eu pensei,
1: bastante. <risos> o... não, nove sei, bastante. Era Olha créditos. Um... Eu... O que eu fazia? Eu pegava os gratuitos na minha cabeça, porque tinha um vaca só forma que era ruim, e esse era grátis, ninguém pegava. Aí ah, eu ia me tentar qualificar isso, né? Óbvio, não fechava nada, eu, eu não sabia que era o Se já era grave, eu já tinha uma coisa de errado aqui. Mas, enfim, o preço
0: oscila de um
1: crédito a nove créditos, era assim pelo menos quando eu usava, né? Cara, Sim. mas olha que interessante, ó, vamos imaginar aqui
0: que custa 100 reais, que eu acho que custa menos do que isso, né? E que você tem direito a 10 créditos. Você está dizendo o seguinte, custa 10 reais o lead, qualificado ou não, tá? No primeiro momento geral. Aí você fala assim, a média de qualificação que a gente tem aqui, vocês podem né, complementar também, é 10 a 20%. No máximo, uns 20% é qualificado. Né? Às vezes tem situações de 30, mas a média é 20. Então, cada lead qualificado, se eu pegar agora de 100, de 10 pila, passou para 50. Se for um lead qualificado, custou 100 pila. Então, um lead qualificado, 100 reais. Né? Paguei pelos outros que eram na época, ponto. Quando você vai para essas empresas, né, resolvi, e outras empresas que fazem isso... Eles cobram, chegam a cobrar de um lead, a gente pode contar né? agora, negativação e outras causas, não sei se está assim ainda, acho que a gente tem que conversar com os caras, né? mas chegam a cobrar 900 reais, mil reais. Né? Uhum. Então, aqui nós temos um spread aqui, né? de 100 para mil reais. Esse é o valor que os caras ganham para qualificar. qualificar. Aí você pega assim, vamos imaginar aqui que custe mil reais, tá? um lead bom lá, né? de uma causa que vai te gerar 10 pila né? de honorários. Então, Então, você também está fazendo um negócio bacana, você está fazendo um múltiplo de 10, pagou mil e tá fazendo 10 é Real, tá fazendo múltiplo de 10, eu estou fazendo juízo é, é, de valor aqui é, de tempo e outras relações né, de cálculo. Agora imagine o seguinte: cálculo bem de padeiro. Se eu gastei 900 pila para qualificar, puta, quanto custa para qualificar? né Se eu trouxer para dentro da minha base, quanto custa para qualificar? Então, se eu botar uma pessoa, que eu olho a tal da oportunidade, e, e por ter esse padrão em comum dos advogados que procura a gente, estão super bem. O cara bota um estagiário hoje, que ele custa aí um pouquinho, mais os custos, uhum. para ali, para lá, para lá, uns pau e meio. Dois leads que você compra em tese, né, que você pagou milão, você já banca um estagiário, estagiário desse. E te possibilita, a partir de agora, trazer um monte de leads desqualificado. Então, não vamos nem colocar desqualificado, mas trazer leads normalmente, normais, porque dentro dos normais de 80% é desqualificado, Sim. e iniciar o processo de qualificação. No final vai ficar muito mais barato o grande escala. Aumenta numa proporção absurda, sim, né? porque sim. se custa sim. 10 pila o lead, aí eu vou que você gastou mil numa campanha, você vai trazer 100 leads. Então se você tiver o mesmo processo de qualificação, você vai gerar 20 leads qualificados. Fazendo a conta para finalizar, 20 leads qualificados, então vai te custar 100 pila cada um deles, você gastou lá novamente, você trouxe 100. Só que se fosse para você comprar 20 leads qualificados de uma empresa, você gastaria 20 mil reais. Então aqui você gastou mil, mais uma agência, sei lá, e mais a pessoa. Então, você vai gastar no um mínimo em torno de quatro, cinco vezes menos. Cara, eu faço então, um pouco de essa conta, né? mas eu tenho
1: uma preocupação sempre que começo a fazer esse tipo de conta, que é a pessoa que vai dar certo.
0: Porque é a mesma pô, coisa quando uma agência é smart.
1: Tipo, a gente, sei lá, cara, você deve dar muito com isso. O advogado vem, e fala com vocês, pô, vou contar uma agência, vocês passam coisas. Ah, por esse preço eu contrato um estagiário de marketing é. que vai fazer uma marketing interna e foda-se, é mais barato. E aí, tipo, não rola, né? Dá, dá as cagadas que dá e o cara volta seis meses depois, não, contrata. Não, não sei o que se acontece, às vezes, vai. deve acontecer.
0: Deve acontecer pra caralho. Cara, advogado. Você fala pro cara, cara, precisa fazer uma cirurgia no, no cérebro. Ah, eu vou fazer um estagiário, ah, não que faz. Quando você ele cola 150 mil, você fala, você tá louco, 150 mil? Eu passo médico é sempre
1: ser também. E aí tipo, me preocupa isso, porque a gente já viu, às vezes que acontece isso, o cara, não, eu consigo, pode mandar quem eu toco aqui dentro. E a gente começa a fazer campanha, joga pro cara, e aí o cara descobre, pô, eu não tô bem assim, ou o meu estagiário saiu, e não sei o que o CRM não tava regulado e tal. E eu quero passar uma máquina de vendas, tipo, que a gente teria fechado, o cara morreu ali e jogou fora. Então, tipo, eu não sei se essa conta é tão. Tipo, faz sentido no papel, Sério? mas eu acho que na hora, cara, tem outros fatores que torna ela mais complexa É, acho que vai né? depender
2: muito do perfil do advogado, do Perfeito. perfil que ele quer. Da... Tem advogado que gosta de lidar com gente. Se você é um advogado que não gosta de lidar com gente, vai ter problema, porque um estagiário vendedor vai te dar problema. Tem né, um, um advogado-empreendedor que ele gosta. Ele gosta de ser gestor, ele gosta de ter uma equipe. Beleza, esse cara vai se bem. Porque ele sabe lidar com gente, sabe lidar com o processo, sabe lidar com o um processo de venda, sabe criar script. Porque também não vamos achar que o estagiário vai criar script de venda que vai funcionar, porque não vai. Agora, se você é o um advogado que não gosta de lidar com gente, você gosta de mexer com papel, puto, não vai funcionar, porque você não tem skills de gestão é. e tá tudo bem. Eu você acho que esse perfil problema que a
1: gente vê. Né? O cara, tipo, quer, ele acha que ele vai pôr um estagiário pra automático. E ele esquece é. que ele vai ter que trabalhar em cima, tipo, de construir tudo isso, de cobrar, é uma de, venda, de fazer... Né? É, de ser uma máquina de vendas mesmo, de montar CRM, de acompanhar tudo isso, tipo... O cara acha que é só esse atendimento. Não é atendimento. É, conhecendo é advogados
2: que nesse modelo uhum. funcionam muito bem, uhum. os caras já com uhum. voando. e tem gente que se frustra. Então uhum. é muito Legal. perfil, o que, e que você gosta, o que você não gosta. Uma coisa fazer. que você
1: falou, tipo, Vitor, me desculpa. Mas vendedor né, são pessoas difíceis de lidar. É uma prática que ele sabe do mercado. Né? Com certeza. Vitor, é fácil lidar com vendedor?
2: Não, um ah, depende do vendedor. É fácil lidar só assim ah. você. Você é fácil, então, é. só
1: você. Todo tudo que é empreendedor sabe que. Vendedor é um público mais é difícil de lidar. Porque vocês são habilidosos, mas também são manhosos e tal. Tem que saber motivar diferente, tem que saber como lidar. Então, é uma, uma gestão de pessoas mais complicada. Tá, tá. Deixa eu falar, vendedor, de boa. Uma equipe de vendedores, cara, mais pra cara, é complicada. A Agatha daquela é é a nossa rede de vendas, Se ela tiver meu venda, eu te amo, Agatha. Mas é difícil, cara. O time de vendas dá dor de cabeça. Muito mais do que, um que é time que é de compadoria, é, por, por exemplo,
0: exemplo. Você falou faz bastante sentido, né? Você pode complementar, mas o cara tem que, tá, tem que ter o um skill para fazer aquilo e entender que aquilo é o jogo dele. E os caras que vêm aqui, os escritórios que a gente tem entendido claramente, assim você vê que o cara, é dele, cara não advoga, entendeu? nem Ele, sabe. ele, ele só lembra que tem carteira da OAB quando ele tem que dar uma carteirada mesmo, senão então, né? ele nem fala que é advogado. O cara Sim. fala, não, eu tenho escritório de advocacia, eu sou né Eu vendo sabe, serviços jurídicos, inclusive se tiver alguém querendo comprar um serviço que estiver bombando, eu vendo também. Bota pra dentro, mas você percebe que o, preço, o cara muda completamente. Exatamente. O cara já acho não que é que tem mais risquês é. a fala, não atua, ele é um gestor de fato,
1: né? tem que ter feeling para aquilo, acho que é interessante. É, o cara que eu, a, justamente o professor, é o cara é recém-informado ou aquele advogado puta, que trabalha de associado no lugar, pra fazer petição, achar que é ah, isso, vou fazer um estagiário e vou botar ele para vender e vou abrir uma campanha no Google e vou encher de lead ele e eu vou ficar rico, tipo,
0: é todo um mindset diferente, o cara tem que construir ele. Cara, deixa eu botar uma pergunta na hora, assim, dentro dessa linha, pra ele. daqui a pouco a gente fala da, da, das questões dos leads, até do, do formato que a gente está trazendo aqui. É, por que, que esses caras conseguem atrair os leads? Entendeu? Por que, que eu vou comprar o lead do cara? Eu não vou fazer por conta. Mas pergunto a de vocês, por que, que essas empresas que a gente citou aqui agora conseguem atrair tantos leads assim e os caras têm os contatos? E por que, que eu, não, eu não faço? o viro com a gente dos caras. Porque
2: se treinar vendedor é difícil, lidar com marketing digital é pior ainda. <risos> é, é uma
0: boa, é, cara,
1: eu acho que tem isso. Tipo, é. E é, esse é o, o core, assim, não só tipo, pessoas, mas todo marketplace que surge, ele surge porque vai trabalhar com uma escala muito maior. Tipo, é muito mais fácil para Amazon, para Mercado Livre, pra, enfim, qualquer grande marketplace aí de varejo, atrair uma pessoa interessada em comprar a máquina de lavar roupa do que você, como vendedor sozinho, tipo, lá na tua. fabricar a máquina e vender, pra pra pessoa, né? e vender pras pessoas. Tipo, o marketplace ele vai juntar muito mais dinheiro, tipo, vai canalizar o esforço coletivo tipo, de todos os vendedores, de todos os lojistas, é, para chamar a atenção dos consumidores, dos compradores. Ali você tem tipo, um esforço coletivo muito maior, você tem muito mais dinheiro para investir em orgânico, em tráfico pago, enfim, tudo que for, e você conseguir né, distribuir, pulverizar, ali dentro, pulverizar isso ali dentro. Eu acho que a lógica da, dos geradores de leads no mercado jurídico, com todo o marketplace, vai ser esse. Tipo, a gente está discutindo, a gente, tipo, no sentido nós aqui, vocês aí, Todos esses players, o Willi, o Birdfly, estão discutindo técnicas de marketing, técnicas de venda, estratégias, tecnologias muito mais sofisticadas já. não E não por tipo arrogância, mas por realmente bagagem, né? A gente tá, faz três anos na estrada, já pô, levantou um milhão de reais em investimento e gastou tudo já em desenvolvimento. Tipo, um advogado sozinho não vai conseguir fazer isso. É outro claro, business, né? Em resumo, é outro business,
2: mano. É outro, é outro business.
1: É o core, é o core, né? Então, eu acho que o marketplace... Em todas as áreas ele acaba ganhando performance, ganhando relevância, como esse conglomerador ali de, de atração para conectar o comprador com os vendedores, no caso, no nosso, leads pessoas com problema com os advogados, e é uma tendência que vai existir, tipo, a gente vai sempre ter mais escala é, do que um advogado, não quer dizer que não pode trabalhar com coisa interna, né, funciona também, mas o nível vai ser diferente.
2: Sim. Ah, os advogados que a gente já conversou, que tentaram por conta fazer, a maior parte se frustrou. Porque eu costumo pensar, a gente veio da faculdade de Direito, a gente sabe. O que a gente aprendeu na faculdade e marketing está muito diferente. Marketing é puramente análise de dados. É expressamente análise de dados. Tem muito que envolvido, mas é. E o core do advogado é outra coisa. É outra skill que ele tem que ter para ser um bom advogado. Então é muito difícil o cara que é bom advogado... É ser um bom gestor de tráfego, porque são skills diferentes, habilidades diferentes que precisa ter então, normalmente o que a gente vê é a galera perdendo dinheiro, coloca se frustra porque não consegue não funciona e fala ah, o marketing digital não funciona, não, peraí é, eu, se eu for jogar bola no lugar do Neymar, eu também não vou conseguir fazer o gol não quer dizer que não, não exista gol então, essa aqui é a questão, é, qual que é o teu coro, o que, que você sabe fazer bem e aqui a gente tem a gente tem experiência, tem experiência de antes fazendo isso Pô, a gente provavelmente vai ter um, um resultado muito melhor, porque é o que a gente sabe fazer. É, então, é bem. Que nem eu, eu estou andando no processo. Faz anos que eu não sou advogado. Eu não queria
1: competicionar mais né? fazer uma audiência e então, tal, eu vou tomar uma midiada do juiz, que você tem lado errado na mesa, certeza? <risos> é... que eu ia eu, cara, eu ia só
0: fazer um complemento e dizer o seguinte, né? É, essa questão do, do marketplace, que você trouxe um ponto interessante ali. É como se você estivesse dizendo assim, cara, o mercado tende a se monopolizar, né? Em diversos segmentos, do Brasil, de certa forma, tá. é o number 1. Assim, não tem um Number 2 ali, né? Não. Muito distante. Acho muito brigando tentar chegar... Número 2, assim, tá muito, muito distante. Deve ter, sei lá, um número 50, um número 100, uhum. e esse espaço tá largo. Né? Uhum. Então, uhum. Que, que espaço é esse? Outras empresas muito experts, que tem um puta de um cora, de aproximar o cliente. Uhum. É, eu gostei da falar de vocês, porque é aquela coisa que, cara, não tem tente você fazer isso, se associa essas empresas. Passando, fazendo uma analogia, é a mesma coisa que acontece no Mercado Livre, né? O Corridor, que é todo marketing digital, acaba conhecendo outros segmentos. Uhum. Eu conheço um monte, a gente acha o outro, vai mais teste, né? Validação. A gente já viu um monte de situações em que você chega para atender, sei lá, vai atender um e-commerce, ou vai atender uma, uma loja que vende pelo Mercado Livre, a primeira reclamação do é um cara, não, a taxa dos caras é muito alta. Não, não quero mais, quero ver. Você tem certeza que essa tá? taxa é alta, cara? Acontece, acontece isso com a empresa de um amigo meu que o jurinho lá, daí o cara, não, pô, beleza, me toca, quer vender por conta, não sei o quê, não é tão difícil assim, faz aí. Tá bom, vou te ajudar aqui, vamos estruturar isso aqui para fazer a coisa acontecer. A hora que a gente começou a fazer conta e teste, 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 sei lá, passou uns um seis meses, e falou, cara, é... no caso da minha técnica não é tão caro assim, né? É.
2: <risos>
0: e o cara se adapta, vender para eles, mas é porque a, a máquina dos caras, é o que vocês falaram, É, não dá pra você competir com os caras, né? isso vai ficar cada vez me parece mais natural. Cara, eu acho que sim, com certeza, e, e duas coisas, tipo... Seria o fim da turma, então, o formato atual? <risos> eu duvido,
1: <também> eu duvido, <risos> cara, porque é. eu, olha, eu olho muito para o iFood, a gente tem os restaurantes que dependem do iFood, mas nada impede ele de usar outras ferramentas. Né? Hoje o um restaurante que trabalha com delivery a gente tem que estar ligado no iFood, e no Rappi, em todo mundo, mas nada impede ele todas as outras armas que ele tem de fazer campanha via WhatsApp, de fazer propaganda, propaganda no Instagram, é, fazer evento então tipo, existe todo outro é e isso é importante, entender o um advogado que eu sou uma empresa e eu tenho que gerar clientes quais são os canais que eu posso trabalhar com isso? eu tenho esses canais que são geradores de leads. eu tenho esse canal, que é o próprio marketing eu tenho o meu canal, que são as minhas indicações é, não, até talvez seja ruim ele é depender de um desses canais só tipo, o cara só depender da Zen, só depender da Mind, tipo construa outros canais em
0: paralelo é... a lógica é dividir os ovinhos
1: em existência. É, eu, 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 eu acho que é mais olhar como ferramentas tipo o cara hoje ainda assim hoje em dia não olha tanto tipo a uma agência com uma ferramenta É como por dois desesperado, preciso de alguém que faça meu margem hum. ele vem falar com a gente pô eu preciso de alguém para me gerar leads vou falar com qualquer player no brasil eu preciso achar eles lá não cara são ferramentas que você vai usar você vai aprender a usar elas esse cara que você fala é, que pô monta time de venda e tal conheci um cara que fez isso no Jus brasil ele vem muito no Jus brasil ah. tipo eu não sei como é que ele faz isso mas ele tem construiu uma arma lá tipo, entra no site todo dia tem já os leads, os caras mandam em cima é, e ele converte, tipo, de forma que eu, eu não conseguia converter. Mas ele entendeu tipo, o Juso Brasil como uma ferramenta, como ela funciona, como é que eu consigo gerar lead é, ali dentro. Muito bem legal. É mas, e tem, se for do Brasil, tipo, tende a mas tipo, também essa é uma briga que não acho que seria mais nacional só. Hoje, tipo, a gente tem muitos marketplaces jurídicos fora do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, né, lá, lá, nos países do Commonwealth. É, tem vários, tipo LegalZoom, Rocket Lawyer, é, Trio, Trio francês, Verdade. eu acho canadense. É é, e eles estão vindo para Brasil. A Rocket Lawyer já tem filial é. no Brasil. Está trabalhando com a parte tipo, conhecida lá na Fena Produto massa, só por enquanto para contrato societário. Então, o advogado societário consegue pegar tipo, leads de. Bovim, né? de querem revisão e tal. Aqui, né? é, é. é, societário. É. Nossa, é. É. E ainda estão começando e tá, tal, tipo. No, no Brasil, né? Mas, pô, nos Estados Unidos eles já estão na série, eu acho. Eles foram pelo Google, eles são, tipo, gigantescos. Então, esses caras, tipo, eu acho que no Brasil olha muito mais, com muito mais medo desses caras entrando aqui do que olhando nós aqui crescendo, né? E ocupando esse espaço. Porque realmente, tem um espaço vago, tem no um Brasil um espaço vago, e nós pequenos comparados, né? É, é, é isso. Então, assim, mesmo que seja monopólio, eu acho que é um monopólio que. O monopólio do bem? É, um monop... não, é não vai ser 100%. Tipo, assim como a Amazon não vai ser 100%. Tu tá concorrendo com os chineses e mercado livre concorrendo com a Amazon, tipo, o tempo o inteiro chegando mercado... Aí. É, o governo dela tá aí. O
0: iFood que agora conseguiu um monopólizinho, né, parece, mas não sei Sim. se tem um player forte chegando contra ele. Então, acho que o mercado, parece, a pessoa que é daqui pensa tipo, ah, isso acontece só no Brasil, mentira, não, isso é, acontece no mundo inteiro, né, se for para telefonia, é a mesma coisa, entendeu, são três, eu vi um estudo até, inclusive, nesses tempos que só cabem, tem segmentos, esse estudo era muito bom, quer dizer, a quantidade de empresas que cabiam, Entendeu? Ou elas se compram, ou elas, sabe, ou elas se fundem, né? de alguma forma elas morrem. Sim. Não cabem, tipo esse estudo mostrava um pouco de telefonia. Dizia que nunca cabiam quatro empresas. E olha as coincidências, né? então a gente ficou Tim, claro, e, e, e oi, salve né? E, não, e, é... Viu, foi comprado, não lembro. É, alguma tal, alguma que tá... esse aqui teve uma boa que estava. um monte teve que foi vendido agora. Assim, tá? então, então os caras falam que não tem espaço, não cabe. E aí eles trazem esse estudo baseado em nível mundial. É, mas é né?
2: todo do iFood, eu escutei uma palestra esse tempo, é, os maiores concorrentes do iFood agora não é um player grande. São os próprios restaurantes que estão contratando é, é, eu... de desenvolvedores para fazer uma plataforma própria é, para poder vender. Nossa. Então, eu, por exemplo, eu comprei em restaurante que eu não entro no iFood, eu entro direto na plataforma dos então, caras, já peço né? por ali e vem, então a concorrência do iFood, existe a concorrência, é. mas não é da forma como a é gente acha. Indireta que tá
1: surgindo. Exatamente. E, eu acho que isso vai ser constante no mercado de inovação que a gente tem. Claro, o direito é mais travado, o mercado de investimento ainda tem muito medo de entrar no jurídico, tipo, tem dinheiro? Tem, mas é muito pouco comparado com o mercado de varejo, por exemplo, que é enfim, muito mais tranquilo, aqui tem medo, mas vai acontecer inovações, e aí, por exemplo, Mercado Livre, é Amazon, todo mundo, eles estão competindo entre eles, surgiu quem? A ULIST, né? quem não conhece pesquisa, a gente vai aqui de Curitiba, é um gigante já também, já não sei em que série está que mais investimento, mas é super grande, e ela meio que construiu uma ferramenta que veio e pisa em cima de todo mundo. Fala, cara, você lojista que tá aí tendo que se dividir em 50 marketplaces diferentes, vem comigo que eu gerencio tua loja em todos eles. Ao mesmo tempo, eu, tipo, onde estiver melhor, eu vou distribuir os teus, teus recursos, tá, vou vendendo. Pronto, tipo, surgiu um grande player que tipo, meio que passou a em todos eles e tipo, pô, agora o cara tipo, comigo consegue brincar com todo mundo.
2: Ele não roubou o eu... lugar de ninguém, mas ele se aproveitou do, Sim, do lugar mais Sim, com
1: uma ali em cima. Então, tipo, acho difícil o mercado acabar. Porque ele é muito caótico, né? Sempre é. tem uma oportunidade surgindo,
0: sempre tem uma Faz. coisa nova para alguém tentar inserir no meio. Cara, deixa eu inserir uma última pergunta aqui nessa linha. É, em que situações que vocês acham que o advogado está nos acompanhando, assim, tipo, ah, no meu escritório, momento é realmente é mais interessante de eu comprar lead, certo? Ou de eu fazer marketing jurídico, certo? É, que situações que você levar em consideração, assim, sabe? o cara fazer esse investimento. O que, que ele vai encontrar pela frente, assim? Cara, eu acho que tem que ter no longo uhum. prazo.
1: É, a gente vê... Tipo, muitas vezes os advogados chegando com um orçamento limitado, tipo, pô, eu tenho milão aqui guardado e eu quero investir para ter esse retorno tipo, em seis meses. Tipo, nem tipo, nenhuma situação, então, o cara ter, a acho que encontrar isso, seja a agência ou compra de dinheiro, tipo, com um bala de prata. É, eu acho que não tem bala de prata. Acho que, assim... Não uma... é bala de prata, então, não, de fato. Né? Não, acho que não existe bala de prata mais, né, para falar a verdade. Aí. Mas, tipo, a compra de líder, acho que vai ser mais acessível para quem tem menos recursos. Tipo, né? Construir seu próprio marketing, suprimento com agência, time de vendas, vai demandar um investimento de capital. Você né? tipo, vai ter que contratar alguém, vai ter que contratar estagiário, e tem que ter um planejamento. Pô, isso aqui vai custar 6 meses, 6 mil reais, ou, vamos, vamos dimensionar isso. Tem gente vendendo a ah, campanha de marketing por tipo 200 pila. Acho que uma gente se marca dias, ah, você pode vir com 200 pontos para a gente volta campanha. Cara, não vai rodar, a gente sabe que não, não tem campanha que der certo Sim. com 200 pila, com uma estrutura do zero e tal. Então, para esse cara que não tem esse crescimento todo, às vezes uma solução mais de curto prazo, como um gerador de lead faz mais sentido. É, agora, com um cara que já está com um escritório bem estruturado e que tem essa reserva de caixa, aí eu acho que é sentido fazer um plano de longo prazo. O cara que não está pensando, ah, precisa de dinheiro para daqui a seis meses, não? Eu quero pensar como é que meu escritório, vai estar posicionado daqui a três anos, qual o volume de lead que eu quero ter. Aí eu acho que faz mais sentido. Né? Talvez eu vejo pelo ticket, não sei se tem alguma outra... É,
2: eu, eu acredito que... Ele tem que ser estratégico, né? Vamos combinar. Ele tem que ser estratégico, Ele, uma coisa exclui a outra. Ele pode usar os dois. Ele diz que não tem como o advogado hoje fugir do marketing digital. Não, não tem como. Os clientes estão ali. Não, você. Todo mundo já descobriu isso. Abrir um escritório na rua não vai te gerar cliente. Então, não tem como fugir. Você vai precisar lidar com o marketing digital de uma forma ou de outra. Agora, você tem que ser estratégico. Você pode contratar uma agência, que é um, um capital legal. É, você pode comprar lead do Jus Brasil se você não tiver um capital, se planejando para fazer isso, ou você pode fazer isso ao mesmo tempo, ou que nem o advogado que o Matheus conversou, que ele criou uma estrutura usando o do Brasil. Mas você vai precisar ter uma estratégia. Agora vai depender muito do teu perfil, vai depender do que, que você espera do capital que você tem e das oportunidades. É. Busca, compara, veja o que é melhor para você, mas não fuja disso. Sim. Não acha que vai ter uma outra coisa que você vai poder fazer para. Você,
1: você me fez pensar um no fator também de o gosto é você está sujar a mão, né? de arregaçar a manga e entrar nesse universo marketing. se você for para o caminho da agência, do, de construir o seu próprio marketing, de ter time de vendas. Você vai ter que tipo, tirar a roupa dele de advogado e virar empreendedor. Você vai ter que entender como o marketing funciona. Você vai ter que entender de vendas. É, para conseguir montar estratégia, tudo isso. Se você não tá disposto a isso, putz, talvez não seja o caminho. Não um sócio que esteja, então, alguma coisa assim. Se você é o cara que tá querendo algo mais simples, não, puta, eu não quero mexer com isso, eu quero ter alguns casinhos, talvez a geração de faça mais sentido, né? Porque aqui você vai ter que sujar a manga, você vai ter que entrar. Tipo, não existe, é, tipo, por melhor que seja, a agência do mundo. Tipo, não vai existir agência que faça tudo sozinha. Tipo, a tese é você que tem que definir, é você que vai ter que dizer quem é a persona certa. É você que depois vai ter que estar fazendo sentido o retorno desses processos, você está dando um horário, se não está. Então, você vai ter que se envolver né? no, no dia a dia da agência. Faz parte.
0: Legal. Cara, assim, ó, uma última coisa ali que eu, eu pensei aqui, complementando, seria assim, né? o ideal, como o cara tá muito fodido de grana grande maioria, né? você pegar assim, uhum. tem pouco recurso, é, vamos ser sinceros. Né? É, é a gente é é tem, tem 80% não tem capacidade financeira, ou se tem, o cara tentando dar um tiro. Tudo. né Acontece uhum. muito isso aqui na Trimai, e é bem triste, certo? porque a, a própria cliente, não consegue enxergar, ele fala assim: puto, é o meu último tiro, tenho 10 mil, vou apostar nesses caras aqui. Né? Se der boa, beleza, se não der. E aí tem um erro clássico, né? Então, que a gente vê que às o cara ali até nem se toca, que aquela causa, pô, só vai, sei lá, voltar pra ele daqui um ano. eu falo que conta que você fez? Você ia gastar os é. 10 é. mil, a causa ia é voltar um ano, você fechou o negócio. Tá, você paga como? Tá tudo bom. bem, às vezes tem uma varezinha pra entrar, tava contando com o como da galinha. E tá tudo bem, porque é assim mesmo, a vida do empreendedor, né? O advogado é empreendedor, então esse é o jogo. Fica contando ali e depois se vira pra pagar. Ponto. O que, que acontece ali? Eu vejo que tem causas, e a gente está tentando fazer essa segmentação, acho que vai ser um golaço que a gente vai conseguir fazer, que é causa que possibilita ganho na entrada, pagamento na entrada, sabe? Tipo, o cara paga, está disposto a pagar um pouquinho, né? exemplo, causa é, relacionada ao direito médico, sei lá, sabe? negativa de plano de saúde. Pô, o cara está precisando daquilo, né? o senso de urgência dele é alto, ele está disposto a pagar um pouquinho? Não, 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 cara, pode você me cobra? Eu te cobra, eu não tem ganho no êxito. É, então eu vou te cobrar, vou te pagar 5 pau agora pra você entrar com essa, com essa liminar pra mim. Top. Tá? Então, quanto custou aquele, aquele lead? Ah, custou milão. A turma e custou mil conto pra trazer o um lead qualificado. Top, já fechou a conta. Sim, esse é o cenário, assim, ideal. né? É, né? da advocacia. É, é. Tem causa né, pra caramba né, com esse perfil? Não. Legal, Por que eu tô comentando isso, porque assim, se o cara tá nessa situação ferradão, que eu diria, pô, claramente, vai atrás, mas não é nesse detalhe meio básico. É que a gente achava que isso... Era é uma coisa que a, a gente, gente. subestimou, assim, sabe? A, a, superestimou, vou colocar o inverso aqui, a inteligência do advogado no sentido administrativo. De fluxo de caixa. De fluxo de caixa. E hoje eu vejo que não, não, nós temos que falar sobre isso, não dá para não falar. Então tem que perguntar, só que às vezes o próprio advogado, cara, isso é um puxador de é válido, assim, não só advogado, mas em outros segmentos também acontece isso, é, o próprio advogado, ele tem, é, ele não, às vezes não abre muito isso por uma questão às vezes até de ego e tal, Pô, Ninguém gosta de falar, porra, tô fudidaço aqui, mas, assim, tô dando o último motivo para contratar você. O cara não vai ter essa sinceridade, sim, né? Sim. O cara vai ficar na pose, certo? Sim, então, é um portanto, natural. É. Então, a gente tem que fazer perguntas inteligentes para poder extrair isso do cara. Né? Falar assim, assim, ó. É melhor a gente para essas causas aqui, tá? Que aqui tem possibilidade de você cobrar alguma coisa na frente e aí você vai conseguir, sabe, sobreviver nesse período até que você faz um caixa, faz uma gordura e ele fica com um colchão, né? para ficar tranquilo uhum. e fazer esse investimento, certo? O famoso fluxo de caixa.
1: Mas o problema é. O que o cara vai ter no mercado às vezes é que se ele for contratar uma agência genérica que não é do mercado jurídico, e jogada não insistem em fazer isso, eles não vão saber isso. Né? O cara vai falar ah, eu quero essa tese, que essa persona, ele nem sabe exatamente a persona, a agência vai tentar, não vai dar certo. Então, tipo, aí faz sentido já segmentar um pouco também que esse nosso mercado é complexo. Sim. Se você for contratar sempre nesse caminho, tem que contratar gente que sabe, é verdade. A escolha bem. Hoje a gente tem muito guru, né? No, <risos> é, mas tem. O Urugo vendendo arrasta para cima, me segue, o cara sabe vender pra advogado, mas nunca vendeu um processo para alguém, então não tem que tomar muito cuidado com isso também. É,
2: esses cursos são válidos, né? são válidos pra você aprender, para você entender como é que funciona o mercado, mas não acho que você vai, aquilo ali vai mudar a tua vida.
1: Corra do curso. lado a gente que
0: já fez e pergunta real, né, que daí fica mais fácil. É, né? ele é
2: uma ferramenta, como eu disse, é. uma ferramenta de aprendizado, assim como a gente vive fazendo curso, ele é um curso, eu não acho que vai mudar a tua vida, é muito trabalho Legal. pra poder
0: então, explica aí, cara, o que nós estamos aprontando aqui de distribuição de leads? O que a gente fez? Fiz uma promessa no começo, né? Que, que, que tipo de lead que a gente já está gerando? Que tipo de lead que a gente vai gerar? Como é que está isso? Boa. Como é que a gente aproxima esses leads, para as pessoas entenderem, né? Vou ver que não é tomou um processo aqui, né? Não, porque a gente não tomou
3: um processo aqui. É, tá exatamente. Beleza. É, bom, em resumo, como é que funciona a degustação, esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui internamente? Né? De maneira direta, a gente está fazendo campanhas né, no Google, principalmente, porque a gente acredita muito e todo o formato da T-Mind hoje está indo mais para um foco em Google. É, e estamos fazendo campanha para trazer leads de, de algumas teses específicas que a gente já está vendo, ou um grande potencial mesmo de resultado, ou algo que realmente né, a gente vê que, cara, isso aqui para o advogado faz bastante sentido. E aí, o que acontece? É, as pessoas caem dentro de uma página que a gente constrói, tem de uma metodologia para a construção dessa página e da estratégia da, da campanha, mas, enfim, a gente depois, isso é um método para outro episódio. É, e aí, a gente coloca esse cara traz o tráfego para dentro dessa página e tem um robozinho que qualifica. Então, isso não chega nem na nossa mão diretamente. Então, o robozinho vai lá e pergunta coisas básicas, né? então, não é um lead assim, tipo, nossa, o cara já quer fechar, já teve todo o um processo, mas o cara já dá, é previamente qualificado. Então, por exemplo, tem uma causa que a gente está fazendo agora, que é a verba rescisória trabalhista. Para o cara ter direito a receber a verba decisória ou entrar com uma ação indenizatória, ele tem que ter sido demitido dentro de um prazo de dois anos. Se dos dois anos, prescreveu direito. Então, por mais que ele tenha direito, já prescreveu, não tem como entrar com ação. Então, isso é uma coisa que a gente já pergunta no próprio chatbot. O próprio robozinho já faz a qualificação desse cara e na nossa lista só vai chegar pessoas que foram demitidas antes dos dois anos ali. E aí o que a gente faz agora? Pô, tem uma lista aqui de 30 pessoas que a gente conseguiu gerar é, de leads, né, de pessoas com problemas de verba recisória. A gente tem aqui alguns advogados que a gente fala todos os dias querendo contratar o nosso serviço, mas estão meio assim, tipo... Pô, mas eu não sei, cara, nunca fiz, ou já fiz antes deu errado, o que, que vocês fazem de diferente e tal? Cara, tá aqui, ó, pega a listinha, tá aqui. Essa campanha que a gente fez, tá aqui. Cinco listas tá que a gente faria pra você, tá aqui. A campanha, cinco listas que você pode falar. Vê se fecha alguma coisa aí, vai se fechar a gente. Então evolui pra um negócio fechado depois, você contrata o nosso serviço. E se não, pelo menos você teve cinco pessoas pra falar e não pagou nada por isso, tá? Uhum. Então, basicamente é isso que a gente tá fazendo hoje de projeto de degustação. Que São três áreas, tá? Principais, no primeiro momento, que agora tem já, já rolando, já tá rolando, tá? Contratos bancários, que inclusive a gente gerou, acho que nas últimas semanas foi sete leads, e desses sete que a gente falou, dois que um advogado falou, já tava no processo para fechar o vi, negócio.
0: Inclusive. Nossa, velho, que
3: legal. E aí ela falou que só falta o cara dar retorno ali para assinar o contrato. Tá ah, nesse nível assim. Tá. É, verba recisória, acho que é o que mais tá tendo volume trabalhista, assim, cara, pesado. Teve, acho que em quantos dias? 10 dias já teve 30 leads, assim comparar de 3, 4 leads por dia. E claro que a gente sempre vai passar o lead do dia, né? Então, por exemplo, se você está ouvindo isso e quer falar com a gente entender um pouco mais sobre isso, é, esses leads que eu estou falando agora provavelmente já vai ter passado o time deles, mas vai ter novos porque a gente sempre passa assim, ó, o cara mandou mensagem aqui, qualificou aí aqui na nossa rede hoje 11 horas da manhã, nós estamos falando 4 horas da tarde está aqui, fala com esse cara. É, então, o quentes tá pessoas que já estão muito mais perto ali da, da tomada de decisão em termos de time. E uh, eu acho que o é, verbo decisório contratos bancários, que é mais na questão de indenizatória, né? ação indenizatória ali de juros uhum. abusivos, mais para essa linha. Uhum. E a última é auxílio acidente, de previdenciário, que também está caindo algumas uhum. coisas ali. Tá? Então, esses são os três carros que a gente já está rodando, mas estamos abrindo para outros. Estamos abrindo agora para empresarial, por exemplo, que está rolando, provavelmente, se você for falar com a gente depois de ter ouvido esse podcast, já esteja rolando já tenha. É, família também, a gente vai bater um pouco nessas questões de guarda, principalmente, e algumas outras coisas também. A gente não... vai ter de empresarial ou tal? Cara, boa pergunta. O que vai ter de empresarial?
0: <risos> De surpresa aqui, ó. mas o que a gente vai ter de, de empresarial? Execução fiscal, isso é uma parada muito massa, cara, tem muita gente procurando assim, bloqueio pode... de conta, é então, um cliente nosso gerando dinheiro pra caramba, um bloqueio de conta. Pô, isso vale uma grana, né? sabe, é uma, é uma dorzinha de cabeça complicadinha pra uma empresa grande, ou de médio porte, então a execução fiscal a gente vai, ter, vai trazer, tá, vai trazer também dentro do empresarial recuperação judicial e falência, né? são clientes bem específicos que atuam nisso. Vai tentar trazer um pouquinho de penhora, então situações mais delicadas assim já nesse nível de penhora e também acho que o, é o que mais a gente vai colocar assim, não. todos a gente vai dar uma energia legal, mas vai ser a parte de societário, sabe? Exclusão de sócio, inclusão, de solução parcial de sociedade, um de de nobre, de sócio total, assim, sabe? Então a gente vai ter vários produtos, só do empresarial. Aí depois você entra pro tributário, vai ter só também de tributário. A gente vai testar vários. Por que, que você está fazendo isso? Que eu acho que é o mais legal. Primeiro, para o famoso. É, mata, o Vitão tem uma. Ele mudou aquela máxima que era mata a cobra, mostra o pau. Uhum. É, como é que você fez o dinheiro? Mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Ele né? é. não eu aqui, eu queria, eu queria falar de mostrar o pau, da tava fazendo uma videoconferência com o cliente, Era uma advogada né, velho. Era uma advogada Não, demais, né? aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. É. Ele começou Fala. a falar a cobra, ele eu me arrependi
2: agora, o é. que, que eu faço?
0: Isso é bom, pô. É, caso, não, quem sabe fazer é um livro, ele é. mostra o é. aí, O que a gente tá fazendo na prática é o quê? Né? É mostrando primeiro como tá aqui o resultado, né? Dá para fazer, isso aqui funciona. E segundo, criando um novo mercado, né? Criando um novo produto. Então, puta, ah, eu, eu não tô na fase de contratar demais, acontece muito isso. você vê um lead e puta, puta, é meu sonho é contratar vocês. Isso eu acontece os clientes. Cara, mas eu tô sem grana. Legal, cara. sim. Vem aqui, pega o provo lead, entendeu? O provo lead não tem problema. Depois você diz pra gente, né? Começo do bancário, eu não pagou nada, tá fechando negócio. Provavelmente ele vai voltar a dizer, quero mais, a gente vai dizer, opa, da onde saiu esse tem mais almoço. É, é. <risos> mas assim, deixa eu te mostrar que custa, um pouquinho de preço, isso aqui tem um pouquinho de custo, né? É, é. é o famoso almoço grátis. E aí que a gente constrói o um negócio a partir disso. Então o a gente está fazendo é. algo muito transparente e colaborativo. Eu te mostro, né? eu te entrego, você me fala o que você achou, se isso fizer sentido para você, top. Né? O gente está qualificando? inclusive nós estamos qualificando, né? Então dá um exemplo aqui, mas bem simples, dá pra gente qualificar de várias formas. E qualificação é muito subjetivo. Você entrar nessa parte, por exemplo, de verbas decisórias, a gente começou a colocar ali a é, pergunta por algum cliente, salvo engano, que ele passou esse feedback, né, que uma campanha específica para ele, que ele queria um valor é, que fosse expressivo. Então a gente começou a perguntar, tá, mas qual o valor, qual o tamanho né, da, tua, da tua verba e quanto tempo você está na empresa? Pode perguntar isso de maneiras diferentes, né? ah, você está há quanto tempo trabalhando? Tipo, o cara fala assim, não recebi, já saí, já fui demitido, sei lá, já faz seis meses eu trabalhava dez anos na empresa? Preciso dizer que essa causa é interessante? Sim. <risos> né? Pode ser que a empresa não tenha dinheiro para pagar. Ok, mas esse é o princípio da qualificação. E aí ainda achou uma empresa, né, sadia ali, uma empresa líquida financeiramente? Porra, oh, aí top, né? Não Sim. é tão, tão simples assim, mas essa é a premissa. Faltou é. alguma coisa, Marinho? Cara,
3: eu acho que principalmente o detalhe disso é que agora tá de graça, tá? Acho que o único detalhe que faltou aqui isso. Depois foi só de graça. vem logo. É, venha logo porque daqui a pouco a gente vai botar um preço e o preço vai pegar forte disso daí. Porque é. a gente tá vendo que, porra, velho. De sete é que o cara falou, dois fecha contrato. Quanto que é uma verbinha dessa daí? Não é pouca
0: coisa, nem né, de é. indenização, né? Então, porra. É normal. É Exatamente. Walter, então. Pouco, daqui a pouco vai então. É. é isso aí. É. sete Jonas? Recado Ai. final, Matheus, Ana.
1: Ah, cara, já estamos aqui na... Sei lá, vigésimo episódio? É, pra quem não conhece ainda, a Zena tá no Instagram com somuzeno. É, podem seguir a gente, podem vir conversar se você quer tirar algum projeto do papel. A gente tem várias frentes de atuação em marketing, vendas, gestão, controladoria. A nossa ideia é tirar da tua mão tudo que não é jurídico. Então podem vir falar com a gente.
2: Se você é advogado com dificuldade de vender, fala com a gente, manda um, um oi lá no no Instagram que a gente, a gente
0: conversa. Receberemos vocês. E aí, então como é que o pessoal entra em contato com a gente, pede os leads aí, procura você, procura quem, fala como. Boa, pode
3: me procurar direto, pode mandar um e-mail se estiver vindo aqui do victor.com.br, mas também pode mandar um direct no Instagram do Firmais de Marketing Jurídico ou então entrar no nosso site e lá tem o nosso contato também pelo WhatsApp e fala que você está atrás dos, da degustação de leads ou da lista de leads que a gente está gerando aqui do projeto. Beleza?
0: É isso. Cara, você sabe que é interessante, esses dias me chamou um menino um, no um, um, um LinkedIn, né? Que daí eu fui olhar e tipo, ah, pô, o cara é marketing jurídico, não sei o quê. Daí ele até tá mandou um mensagem super legal, assim, sabe, pra se conectar. Perguntou se tinha algum problema, né? Aí é, é muito mais porque a gente vem no mercado, assim, né? Tipo, parece que os segredos eram guardados as sete chaves, né? Hum. Sabe? Os famosos NDAs, aí ah, acho que cabe NDA por uma coisa ou outra, mas, é. né? Confesso que eu acho balela. Este o um cara me abordou falando, ah, não, eu quero te mostrar um projeto e tal, mas cheguei sem assim, uma ideia. Ele falou, cara, que massa. Aí eu puxei uma que não é minha, né? Uma coisa que eu já tinha visto. Cara, a ideia é tão boa assim, a ponto de, né, qualquer um roubá-la, não me interessa olhar o teu negócio, sabe? É. Tipo, deixa quieto, né? Tá muito frágil esse negócio aí. Eu não gosto de atacar negócios frágeis assim. Mas fecha parênteses, voltando. E essa pessoa mandou assim, tipo, ah, puta, você vê algum problema? Aí eu, puta, lembrei disso, né? falou, pô, o pessoal é super humilde, inclusive, né? No sentido de, pô, cara, você vê um. Não, na verdade bem simples. Cara, quanto mais gente estiver falando disso, é melhor. Bem. Então até os gurus, né? De certa forma tem que agradecer então, ok, ó, eles. eles que você, falando. É. você vai lá, compra o curso e fala, puta, cara, agora deu um passo a mais. E é muito bom pra gente quando a pessoa chega nesse nível, né? Porque ela fala assim, cara, ela não mais subestima o negócio. É, Pior cliente, gente, né? né? Aquele que está desesperado e subestima. Que é aquele que fala, não, não, isso aí é fácil. É só, sabe que tem o um só na frase? Cara, duvide. Ah, é só publicar lá no Instagram que o cliente vem sozinho. Com Bom, se fosse só isso, né? Todo a gente mundo estava tá um... cheio de clientes, é, né? Exatamente, né? Então, enfim, não é só isso. A gente sempre fomenta aqui, então, zero parceiro, inclusive, marketing comercial, que vocês precisarem, conversa com eles, assim como a gente também está disponível aqui. Fale o máximo possível, né? Com quanto, mais, quanto mais empresa você fala, melhor. Teve um, um último cliente, só que eu vi esses dias, que foi interessante, O um clientasso nosso ele foi falar, ele falou que falou com todas as agências de marketing jurídico que tinha. Foi muito engraçado isso. Eu falei, e aí, cara? Ele deu os feedbacks pra gente, coisas que ele achava interessante e as coisas que ele achava que eram ruins. Eu falei, mas qual a tua conclusão? Ele falou, cara, esse mercado é muito, tipo, tá muito aberto, assim, vocês falam coisas... Completamente diferente, e cada um fala uma coisa diferente. Você vê como o jogo do mercado aberto. Sim. Porque não tem, o marketing não é científico. Então cada um vai fazer de uma forma. Isso que é, é o top. Cada um tem que achar uma forma que funcione. Uma forma que funcione, porque se adapta a pessoa. E cada um empresa tem um, cada um cliente
2: perfeito para ele.
0: Exatamente.
2: Você vai achar a tua.
0: É, exatamente. É isso aí. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Não deixe de mandar feedback. Você. Até o próximo podcast. Tchau, Valeu! Gente. Valeu!